0: Buenos días, Andalucía, desde el Hospital Santiago de Úbeda. Son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: El sector pesquero y agrícola andaluz, pendientes de las consecuencias que pueda traer la anulación de los acuerdos con Marruecos y 4 millones de andaluces, están esperando conocer hoy si pasan a nivel cero de la pandemia para así recuperar la normalidad. Mientras tanto, la palma crece a ojos vista. La fuerza incontenible de la lava le ha ganado 8 hectáreas de terreno al mar. Los 4.600 vecinos de Tazacorte deben permanecer confinados porque el riesgo de nube tóxica persiste. Estas y otras noticias se las contamos en un momento, pero antes
2: Hoy esperamos cielos poco nubosos en Andalucía con intervalos de nubes altas salvo en la vertiente mediterránea. Allí habrá nubes bajas más frecuentes a primera hora y no se descarta incluso alguna llovizna ocasional. Las temperaturas mínimas suben y las máximas bajan salvo en el litoral almeriense donde van a ascender esas máximas, esas temperaturas diurnas. El viento sopla de levante en el estrecho y en el litoral almeriense con rachas que pueden ser ocasionalmente muy fuertes.
3: Vital Dent te ofrece la información del tráfico. En Clínicas Vital Dent queremos verte sonreír.
0: Desde la DGT nos informa Patricia Arriaga. Buenos días.
4: Buenos días. Arranca esta jornada de jueves y a esta hora muy pendientes de un accidente que se acaba de producir hace escasos minutos en la carretera de Punta Umbría en la provincia de Huelva en la A497 a la altura de Aljaraque y que complica el tráfico a lo largo de 3 kilómetros en sentido a la capital onubense. Precaución en esta vía onubense pero también van a encontrar a esta hora densidad circulatoria en la entrada a Sevilla especialmente por la A49 desde Bormujos, en la A4 en la zona de Bellamista y también en el entorno de Carmona por obras de mejora que están complicando este acceso a la capital hispalense en Málaga, densidad circulatoria en la A7 en varios tramos, especialmente en la zona del palo hacia Málaga Norte y también retenciones importantes en Granada, en la GR30, en Ojíjares, en sentido norte, en sentido baile. Precaución porque a esta hora comienza la hora punta andaluza.
5: En Vitaldent seguimos creciendo. Ya somos más de 340 clínicas y 7 millones y medio de pacientes. Todo para que tengas siempre tu mejor sonrisa, incluso a la vuelta de las vacaciones. Por eso este mes tienes un 20% de descuento en ortodoncia. Porque en Vitaldent queremos verte sonreír. Pide cita en el
1: 900-101-001. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día, último de septiembre, en el que vamos a conocer qué distritos sanitarios van a recuperar la normalidad en Andalucía, que no es poca cosa. Se reúnen los comités territoriales de salud para determinar qué zonas pasan a nivel cero. Carmen Rodríguez Garzón.
2: Cádiz, Córdoba y Jaén esperan hoy la confirmación por parte de sus respectivos comités territoriales de que pueden pasar en su totalidad a nivel cero de riesgo y recuperar, como decías, esa normalidad previa a la pandemia. Los datos de Almería. En cambio, no dan pie a que salga ninguna zona de la provincia del nivel 1. Sí podrían hacerlo algunas de las provincias de Sevilla, Granada y Huelva. Ahí las capitales tienen peor situación. En Málaga, solo hay datos claramente favorables en la serranía de Ronda, pero la capital está muy cerca, muy cerca de llegar a ese nivel cero. En el descenso de nivel influyen no solo la incidencia acumulada 14 días, que tiene que estar por debajo de 50, primer requisito, y a 7 días por debajo de 25, sino que también la vacunación debe estar por encima del 88% y la ocupación hospitalaria por debajo del 2,5%. En cualquier caso, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, advierte de que las cifras, igual que han bajado, pueden volver a subir.
0: Esto es una cuenta, aquí nadie, aquí no hay trampa ni cartón. El que entra, entra y el que no entra, no entra. Luego Las cifras nos orientan a una tranquilidad, pero cuidado, ¿eh? el virus está aquí. ...la pandemia la tenemos... ...y lo mismo que se baja a nivel cero... Mañana podemos subir a nivel 1, a nivel 2, a nivel 3, a nivel 4. ¿eh?
2: Andalucía en general roza el riesgo bajo de COVID. La comunidad tiene una tasa de incidencia acumulada 14 días de 51 casos y medio por cada 100.000 habitantes. Un punto y medio por encima de esa cota 50 que indica que la pandemia está controlada. No obstante, continúan los contagios en residencias de mayores. Se han registrado dos nuevos brotes en la provincia de Sevilla. Uno en el centro Beato Juan Grande con 24 residentes positivos y otro en hábitat geriátrico en la capital hispalense con 10 ancianos. ...y dos empleados contagiados.
0: Y ante esta situación de vuelta a la normalidad... ...los hosteleros se muestran esperanzados por esta, este regreso... ...aunque reconocen que será difícil recuperar... ...las pérdidas ocasionadas durante la pandemia.
2: Así lo decía el presidente de la Confederación Empresarial... ...de Hostelería de España en el Mirador de Andalucía... ...aseguraba que a pesar de las pérdidas acumuladas... ...los profesionales de bares y restaurantes... ...están ilusionados. Recordaba con cifras el déficit que persiste en este sector.
4: No,
6: pero no nos olvidemos que seguimos con un descenso en ventas acumulado en torno al 25% en fin, que vamos a terminar el año probablemente en torno al 20% eh, y que son cifras eh, acumuladas con las del año pasado pues muy dolorosas, ¿no? O sea que que, que, bueno, nos queda, yo creo que un poco unos ciertos meses de
7: desierto, que tenemos, seguimos teniendo problemas
2: En Madrid, su presidenta Isabel Díaz Ayuso ha anunciado el fin de las restricciones, de todas las restricciones de aforos y horarios en la hostelería a partir del próximo lunes
0: El Consejo Interterritorial de Salud ha aprobado el fin de las restricciones en los estadios, tal y como había propuesto Andalucía.
2: Así que desde hoy pueden tener una ocupación del 100% en los pabellones cerrados, el aforo tendrá un límite del 80% por pese a esa ampliación, pese a esa ampliación de aforos, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, insiste en la necesidad de mantener medidas de seguridad como estas.
3: De acuerdo es, por unanimidad del Consejo, hasta el 100% en exteriores y hasta el 80% en interior, con todas las medidas no farmacológicas, obligatoriedad de mascarilla,
4: no fumar, no comer y no beber.
0: Y hoy de nuevo se reúne el Consejo Interterritorial de Salud, pero lo hará en Canarias con un único punto del día, y es la atención primaria.
2: Recordamos además que mañana volverá la presencialidad a los centros de salud de Andalucía. La pandemia ha provocado dos grandes problemas en esos centros de atención primaria que se van a debatir en esa reunión del Consejo Interterritorial. Por una parte, el colapso asistencial, porque se han multiplicado las consultas y por otra la atención telefónica, que no siempre es capaz de resolver un problema de salud. Los profesionales piden más presupuestos, recursos y medios. Es un problema común en todas las comunidades. Precisamente la atención primaria centraba el debate ayer en el Pleno del Parlamento de Andaluz. Allí el PSOE acusaba al consejero Jesús Aguirre de privatizar la sanidad. Lo hacía la portavoz socialista Ángeles Ferriz.
3: Porque cuando la Junta cierra las puertas de, del centro de salud, cuando prioriza las citas telefónicas, cuando fija las citas presenciales para dentro de dos semanas, cuando todo esto ocurre, cuando la sanidad pública no responde, la Junta de Andalucía, el Partido Popular, está haciendo una invitación envenenada para que la gente se vaya a la consulta privada.
2: El consejero se defendía asegurando que se han incrementado las contrataciones y que se garantiza ya desde mañana, como venimos contando, esa presencialidad total en los centros de salud. Lo escuchamos.
0: Usted podrá decir las milongas que quiera desde el punto de vista político. Lo que le pido es que se prepare, que se prepare las intervenciones y no empiece de lo, a, a hablar de oídas. Comprendo que es muy difícil tocar todos los palos cuando estás en un cargo de responsabilidad como, como el suyo. Vuelta a la normalidad, motivo de alegría, también de discusión como acaban de escuchar, pero sin duda una de las noticias más destacadas de las últimas horas es la decisión del Tribunal General de la Unión Europea que ha anulado los acuerdos pesquero y agrícola entre la Unión Europea y Marruecos por incluir en su aplicación productos del Sáhara Occidental.
2: Estima esta sentencia la demanda del Frente Polisario y da dos meses a las partes para que reelaboren los tratados. El polisario se felicita por lo que considera un reconocimiento de la no soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Aunque los pescadores andaluces observan la sentencia con mucha preocupación, porque de los 128 barcos europeos autorizados para faenar en aguas marroquíes, 93 son españoles, 57 andaluces. El presidente de la Junta ha hecho un llamamiento al Gobierno Central para que vele por los intereses de nuestra flota pesquera. Luis Planas, el ministro de Agricultura, asegura que el Ejecutivo va a preservar... El esos intereses desde el respeto a la sentencia del Tribunal Europeo.
0: Vamos como gobierno de España a, a preservar los intereses de nuestros, de nuestros pescadores con respeto al, al derecho internacional y no podemos sino que respetar las sentencias hoy, hoy emitidas. Pero, como se pueden imaginar, hay una lógica preocupación entre los pescadores andaluces, entre los pescadores gaditanos. Salud votaron?
2: Pues sí, la preocupación es eh, mucha por la sentencia que se ha conocido en las últimas horas,
1: una decisión que puede paralizar la renovación de licencias de pesca, por ejemplo, en Barbate, para el próximo trimestre. El presidente de los empresarios pesqueros de esta localidad es Tomás Pacheco.
8: Y esto es un handicap bastante importante para que los armadores que estén interesados en acudir al caladero marroquí, pues desistan de ellos. Son decisiones que no sabemos las si tú que va a tomar el principal actor, que en este caso sería
2: Marruecos. Un nuevo varapalo que se suma a la situación ya de por sí complicada del sector, que viene de unos meses casi sin actividad.
0: Queda ahí la incertidumbre que veremos si se despejan los próximos días, pero a partir de mañana, viernes, se pueden solicitar ya las ayudas estatales a la solvencia de empresas y autónomas.
2: Ahora los requisitos, recordamos, son más flexibles y cubren, por ejemplo, los costes fijos ya pagados y las pérdidas generadas del 1 de marzo de 2020 a 30 de septiembre de 2020. 2021 Hasta el día de hoy, la consejera de Empleo, Rocío Blanco, explicaba aquí en la mañana de Andalucía que tras esa rectificación del Gobierno Central podrá beneficiarse prácticamente todos los autónomos y que la Junta ha simplificado los procedimientos para facilitar la tramitación y que las deudas estén pagadas antes del 31 de diciembre.
3: es una primera fase que le hemos llamado de asistencia previa, en la que simplemente tiene que aportar, facilitarnos nuestros datos y autorizarnos a recabar su información tributaria de la Agencia Tributaria, Valga la Redundancia, y una segunda fase de solicitud que incluyen la relación de las deudas y la factura escaneada, o sea, digitalizada, más una declaración responsable. No hay que aportar ninguna otra documentación adicional.
0: Y el volcán, el volcán de cumbre vieja que se está retransmitiendo en directo la lava de este volcán, ha comenzado a ganarle
2: terreno al mar hasta formar un delta de unos 500 metros de ancho. De momento el viento, ese viento que escuchamos junto.. ...a ese ruido que ya que ya nos estamos acostumbrando desde hace días... ...el que provoca esa erupción del volcán de La Palma... ...pero como decimos el viento mantiene alejada de la costa... ...la columna de vapor de agua y de gases posiblemente tóxicos... ...que genera esa lava con el contacto con el mar, con el océano también... El viento favorable porque está despejando la isla de ceniza, por lo que ya este miércoles pudo aterrizar un vuelo en el aeropuerto de La Palma tras varios días sin actividad. Nos hablaba de ello María José Blanco, que es la directora del Instituto Geográfico Nacional en Canarias. Debido
5: al giro del viento durante las próximas horas, las cenizas finas podrían alcanzar la isla del Hierro. En la tarde y noche de hoy, esta disposición del viento al final del periodo supondría un menor impacto
1: de la a la operatividad de los aeropuertos y del espacio aéreo canario.
0: ...el sonido directo de ese volcán que estamos viviendo... ...quizá el primero que se está viviendo en directo... ...y no, sin sorpresa, un día tras otro... ...y en Huelva, después de las inundaciones... ...700 alumnos continúan sin clase... ...tras esas lluvias torrenciales... ...que trajeron el temporal, Sebastián Forero.
7: ¿Qué tal, buenos días Jesús? Pues son todos los alumnos del Centro de Educación Infantil y Primaria... ...Juan Ramón Jiménez de Cartaya... ...el complejo educativo más afectado por la tromba de agua... El pasado jueves. El Ayuntamiento Cartallero contabiliza además 700 viviendas dañadas. Ha puesto en marcha la Oficina de Atención a los Afectados y un servicio específico para atender concretamente a los propietarios de fincas y explotaciones agrícolas con daños. Barajas, reclamaciones que suman millones de euros. Escucha Jesús lo que nos ha contado a Canal su Radio Medio de devuelva la alcaldesa de Cartalla, Josefa González Bayo.
2: Estamos hablando de, de algunos millones de euros, los que hay en pérdidas. Globales, te estoy hablando en el municipio sí, Carre... y también en el tema agrícola.
7: Pues esto es lo que podemos contar desde Huelva. Bueno.
0: Los viajeros del tren están muy pendientes hoy de la huelga prevista en Renfe en toda España y convocada por el sindicato de maquinistas ferroviarios SEMAF en dos tramos comprendidos entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre
2: y el 7 y el 12 de octubre, o sea... Todo el puente. Pues fíjense si tienen algún billete, si su tren está afectado en Andalucía. Los primeros han sido el AVE que tenía que haber salido de Sevilla hacia Madrid a las 7 menos cuarto, que era cancelado. También cancelado el media distancia entre Jaén y Córdoba, que salía a las 6 menos 20 de la mañana. Otro Avant, que debía salir a las 7 menos 20 de Granada a Sevilla. Renfe va a suspender en total de 892 trenes de alta velocidad y larga y media distancia durante las primeras cuatro primeras jornadas. Eso va a ser en toda España entre hoy, 30 de septiembre, y también también huelga 1, 4 y 5 de octubre, ténganlo en cuenta.
0: Y el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista vuelve hoy a dispararse.
2: Sí, casi, casi, como el, estaba el precio ayer, 7 céntimos menos que en el día de ayer. El hora cuesta hoy 189,83. Un precio que se alcanza en plena escalada de todas las materias primas vinculadas a la energía a nivel mundial, como el gas, el petróleo, el carbón, y esto dispara al mismo tiempo los derechos de CO2 también en máximos históricos. Una vez más, Jesús, el precio más alto de la luz, entre las 8 y las 9, nueve de la noche, ahí va a llegar a los 221 euros al megavatio hora.
0: Mira, pues ya están avisados no podemos hacer otra cosa, nada más que prevenirles sí. En Jaén, el Ayuntamiento de Alcalá, La Real, ha denunciado a Endesa por los continuos cortes de electricidad en la localidad con el consiguiente perjuicio económico. César Domínguez.
9: Las empresas más afectadas son las cadenas de producción de la industria del plástico y las almazaras. En total, 19 empresas y dos cooperativas han suscrito esta denuncia colectiva tramitada por el Ayuntamiento. Cada vez que se corta la luz, se para la producción en ellas y hay meses que se ocurre hasta 10 veces. Lo que el Ayuntamiento ha pedido a la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía es que Endesa refuerce la obsoleta Red eléctrica de ese municipio. Marino Aguilera es el alcalde de Alcalá la Real.
7: Ha hecho un escrito acompañado de, de esos daños... ...y se presentaba en, ante la Junta de Andalucía... ...la delegación de gobierno... ...que es la que ahora tiene que tramitar esta demanda ante Endesa... ...y ver si Endesa pues finalmente hace las mejoras... ...que desde hace mucho tiempo se están reivindicando en Alcalá la Real.
9: Muchas de estas empresas, algunas apagan hasta 200.000 euros mensuales de luz... ...han presentado reclamaciones de manera individual... Sin respuesta de Endesa.
0: Son las 8.16 minutos de la mañana. Esto es La Mañana de Andalucía, hoy
7: desde Úbeda. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
5: A ver cuál ha sido la fecha ganadora en el último sorteo del jueves de mi día de la once.
7: 18 de septiembre de 1955.
3: ¡Hala, Ana! El día que nació mi madre. Tu abuela siempre dice que fue una niña preciosa. Pues claro, como yo. Anda, anda. Vamos a ir pensando una fecha especial para el sorteo del próximo jueves y a ver si tenemos suerte. Que, abuela, ya veo que no necesitas. Con mi día de la once cada jueves hay miles de premios. Elige una fecha y prueba.
7: 11 Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE 100% online y sin cambiar de banco Cofidis cuenta con nosotros
2: Atención que hay noticia Ahí la tenemos ya, salta al ciberespacio la nueva app de Canal Sur Radio con una alineación
0: impresionante. Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta,
8: Flamenco
7: Radio.com y Canal Sur Radio Música. Todo un pelota. Señores y con la plataforma de podcast y todas las emisiones locales y todos los programas para oírlos a cualquier hora. Es muy versátil. Actúa en todos los terrenos y no renuncia a nada. El bar dice que así es Gana el partido seguro. Hace mucho que no se oía nada así. Es la nueva. De Canal Sur Radio. ¡Bájatela! Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
1: La mañana de Andalucía con
2: Jesús Bigorra.
0: Noticias. La convención del Partido Popular, el cónclave itinerante que arrancaba el lunes en Santiago, llega hoy a Sevilla.
2: Una jornada que se celebra bajo el lema Estado de Derecho y Seguridad, en la que Pablo Casado va a estar acompañado del expresidente del Gobierno, José María Aznar. El presidente del PP Andaluz participa en un panel sobre libertad frente al populismo.
9: ¿Qué esperamos de esta convención? Pues esta convención tiene un objetivo fundamental, que es mostrarle al conjunto de los ciudadanos de España que existe un proyecto político sólido, eh, viable, creíble capaz de ser alternativa al modelo actual del señor Sánchez ¿no?
2: La jornada previa esta de Sevilla se celebraba en Madrid con la ausencia de la presidenta de la comunidad Isabel Díaz Ayuso, si sí estaba Esperanza Aguirre y para arropar a Pablo Casado participaban también Dura Barroso el expresidente francés Nicolás Sarkozy ante ellos, el líder del PP ha reivindicado la gestión económica de los gobiernos populares y se ha mostrado preparado para ejercer el poder
8: Estamos listos para gobernar España, una vez más, para volver a ayudar a Europa, para volver a pasar de ser un problema a los que nos tienen que rescatar, a ser un motor europeo como lo fue España en la época de tu gobierno.
2: Se dirigía casado al expresidente francés con Nicolas Sarkozy, ha hablado sobre la fortaleza de las instituciones frente a los enemigos de la democracia. Tras conversar sobre la lucha conjunta de España y Francia contra ETA, Sarkozy se refería así al separatismo. El separatismo, El separatismo no es
1: simplemente un problema de España.
2: Si España
1: tuviese que desunirse, sería toda Europa que podría pagar este precio.
0: Hoy llega esa convención a Sevilla y vamos a saludar a Jaime de Olano, que es vicesecretario de participación del Partido Popular. Señor Jaime de Olano, buenos días.
6: Hola, muy buenos días a todos.
0: Empezaré por lo último. Estábamos escuchando a Sarkozy que dijo ayer, entre otras cosas, oíamos esa alerta sobre el separatismo, pero también hablaba, dirigiéndose a su presidente, a Pablo Casado, que amplíe ideológicamente el partido. ¿Cómo lo interpreten? Pues,
6: pues efectivamente. Ayer fue Nicolás Sarkozy, el día anterior en Valladolid fueron Donald Tusk y, y Tajani, y el, eh, ...y el lunes en Santiago de Compostela, pues eh, Sinás, el vicepresidente de la Comisión Europea... ...y todos ellos, eh, pues tienen un discurso similar, ¿no?, de la necesidad de que eh, en España haya un cambio, ¿no?, un cambio de, de, de políticas, un cambio de gobierno... ...y eh, todos ellos señalan a, a Pablo Casado como la alternativa real a la deriva de, de, del gobierno español actual, del gobierno del señor Sánchez que evidentemente pues, pues se apoya en, en, eh, pues en un partido de, de izquierda radical, los comunistas de Podemos, que se apoya también en partidos independentistas, circunstancia que no se da en ningún otro país de la Unión Europea, lo ¿no? que convierte al gobierno de Sánchez en el gobierno más radical de, de toda Europa. Y esto es algo que en la Unión Europea preocupa. De hecho, eh, bueno, pues eh, al final eh, la Unión Europea nació... Eh, pues para, eh, para enfrentarse a los populismos, a los nacionalismos y para darle a Europa la estabilidad eh, que, que le ha dado durante estas estas décadas ¿no? desde su creación y pues, en este sentido pues es eh, lógico que todos aquellos europeístas pues defiendan eh, gobiernos sensatos gobiernos centrados, gobiernos de una base ancha que es lo que buscamos con, eh, con esta convención y lo que bueno, pues siempre ha creído el, el Partido Popular y lo que le ha llevado a las grandes victorias electorales, ¿no? Ampliar el, el, la, base, la base electoral, ¿no? Sí. Y esto creo que es algo... Que, ...que estamos que estamos consiguiendo y, y, y yo creo que los españoles ya se han dado cuenta... ...después de, de, de unos años en que había mucha eh, división en el voto de centro-derecha... Eh, ...en estos momentos, al, al menos todas las encuestas es lo que indican... ...pues se está produciendo ya ese reagrupamiento del voto... ...en la en la única alternativa real que es la del Partido Popular.
0: Pero señor Deolano, ¿hacia dónde usted está hablando de ampliación del voto? ¿Pero hacia dónde miran ustedes para ampliar el partido... Eh, la derecha o la derecha, digamos, eh, más a la derecha está ocupada por vos, ustedes buscan en el centro...
6: Nosotros amplia, queremos ampliar eh, los votantes, ¿no? eh, queremos hacerlo desde la desde la base, nosotros somos un partido reformista, somos un partido europeísta, somos un partido que cree en el Estado autonómico, que defiende la Constitución en, en su integridad y a todos aquellos españoles que, que tienen estos mismos valores que nosotros, el, el defensa de la libertad individual, de la libertad educativa, de la unidad de mercado, la...
0: Se nos cortó la comunicación. Estas cosas pasan. En fin, la convención se va a celebrar hoy y una tríada eh, como líderes eh, que hoy van a intervenir, el presidente del Partido Popular, que obviamente está haciendo ese recorrido, el expresidente del Gobierno de España, José María Aznar, y también el presidente del Partido Popular y a, de Andalucía y a la sazón presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno. Quien, por cierto, Juan Moreno se va a reunir mañana con Juan Espadas dentro de la ronda de contactos actos que mantiene con todos los partidos para intentar llegar a un acuerdo sobre los presupuestos de la junta del próximo año.
2: El líder del PSOE andaluz ha condicionado su apoyo a que Partido Popular y Ciudadanos dejen a Vox a un lado. Esto decía Juan Espadas.
6: Esto es un elemento clave. La extrema derecha tiene que dejar de hipotecar el futuro de Andalucía y, por lo tanto, el PSOE está dispuesto a sentarse con rigor a que las cuentas sean claras y transparentes y que haya un compromiso con lo que necesita ahora mismo Andalucía, no el PSOE, lo que
2: necesita Andalucía. Desde Vox, su portavoz Manuel Gavira ha denunciado una estrategia del gobierno andaluz para blanquear, decían al socialismo, con el acercamiento a su líder Juan Espada, el acercamiento de Moreno, también al alcalde de Granada, Francisco Cuenca, según decía eh, Manuel Gavira, el portavoz de Vox en el Parlamento Andaluz.
0: Un nuevo acto de blanqueamiento, episodio de blanqueamiento del gobierno de Moreno Bonilla y al que conocíamos y ya hemos vivido del señor Espada, que al parecer, y lo voy a repetir hasta la estonación, para el señor Menodo es crispar y es política carroñera, olvidando lo que hacía el Partido Popular cuando estaba en la oposición, pues ahora le ha tocado al señor Cuenca, al alcalde de Granada. Bueno, retomamos la comunicación con eh, Jaime de Olano, vicesecretario del partido, de participación del Partido Popular, eh, porque no se pueden quedar así eh, sin la cortesía de la despedida. Señor de Olano, para el día de hoy, con la intervención de José María Aznar, discurso que seguro se mirará con lupa, ¿qué esperan?
6: Bueno, pues eh, esperamos escuchar las valoraciones de, de quién fue eh, un gran presidente del gobierno de quien eh, logró uno de los eh, milagros españoles ¿no? de los que se hablan en, en Europa en aquel año de 1996 cuando llegó al gobierno España eh, no cumplía ninguno de los criterios para entrar en el euro y, y sin embargo pues fue fue capaz con sus políticas liberales o políticas eh, reformistas pues de, de, de que España eh, se enganchara eh, al eh, pues a la locomotora de Europa ¿no? y, y ahí y esto va a estar a nuestro país eh, pues una gran creación de empleo, un gran crecimiento económico, ¿no? Al igual que pasó pues con el gobierno de, de Rajoy. Esperamos eh, lógicamente que el, eh, que el señor Aznar pues, nos dé su parecer de, 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 de lo que es el proyecto eh, que, que debe crear el Partido Popular alrededor de, de su líder, de Pablo, de Pablo Casado. Ese proyecto que le decía antes que ha de sancharse eh, a través de, de todos aquellos votantes que creen en, en la España de la libertad, en la España de la unidad del mercado, en la España eh, reformista... ...en la España que no se apoya en todos aquellos que quieren romper España... ...sino que se apoya en la sociedad civil... ...como estamos demostrando en esta, en esta convención... ...que empezó en Santiago de Compostela el lunes... ...y que terminará el domingo en, en Valencia, ¿no? Esa, uh -huh. Ese proyecto eh, de país, integrador, reformista y europeísta... ...que cree en el estado de las autonomías y que no es simplemente una suma para llegar a 176 votos en el Congreso de los Diputados, no es una mayoría eh, Frankenstein, sino queremos crear esa gran mayoría que logró el señor Aznar en el año 2000, y que logró el señor Rajoy eh, en, en el año 2011. Bueno, pues
0: Jaime de Olano, vicesecretario de Participación del Partido Popular, feliz estancia en Andalucía, eh, hoy tierra conquistada, porque eh, tienen la presidencia de la Junta, y la próxima en Valencia, tierra por conquistar. Gracias por atendernos, un saludo y buenos días.
6: Muchísimas gracias a todos ustedes y muy buenos días a todos.
0: Murcia se ha unido a la alianza entre la Comunidad Valenciana y Andaluza para pedir el cambio del modelo de financiación. Denuncian que son los territorios a los que peor trata el sistema actual, que ya está caducado.
2: Sí, el presidente de la Junta, como ya veníamos contando, se reunía este miércoles en el Palacio de Sentelmo con Fernando López Mira y Juanma Moreno aseguraba que el Gobierno Central no puede posponer más, insistía en ese mensaje, la reforma del modelo de financiación, porque, dice Moreno, es claramente injusto.
9: La pregunta es clave. ¿Es justo un sistema que mantiene a 8 millones y medio de andaluces, a un millón y medio de murcianos y a más de 5 millones de valencianos con una menor financiación que la media? ¿Es justo que durante más de una década digamos, sigamos sufriendo eso? Ciudadanos que además en el reparto de recursos y con las mismas competencias reciben menos financiación que la media...
2: Y como decía la, pasada semana, pasada, la semana pasada el presidente valenciano, este miércoles, López Mira ha suscrito esa declaración institucional para pedir una compensación que reajuste el sistema. El debate sobre la financiación autonómica no trata de quitarle a unos para dárselo a otros.
9: Se trata de mejorar el funcionamiento del estado de bienestar poniendo en el centro las necesidades de las personas, con independencia del territorio en el que vivan.
0: La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir activará a principios de noviembre la declaración de sequía y pedirá al Gobierno que apruebe el decreto ley con medidas restrictivas.
2: Sí, el consumo humano está, no obstante, garantizado para los próximos dos años. La Reserva Hídrica de la Cuenca del Guadalquivir está actualmente al 27% de su capacidad mínimos no vistos desde el año 1995. Este viernes, mañana, la Cuenca entrará en fase de emergencia por la escasez de reservas. Lo explicaba el presidente de la Confederación, Joaquín Páez. He de
6: decir que el abastecimiento humano está plenamente garantizado durante dos años, aunque no cayera ni una sola gota de agua, pero tenemos que ir adelantando. Pues haremos todo lo necesario para garantizar el agua a los ciudadanos, pero por ejemplo, la primera gran medida sería reservar 400 metros cúbicos para el abastecimiento.
2: Una última hora, Carmen. Sí, una última hora que nos llega desde Granada porque han hallado fallecido a un hombre de 43 años tras un incendio que se ha producido en una pensión en Granada, en la capital. El fuego se declaró minutos antes de las 4 de la mañana en una de las habitaciones en esa pensión que está situada en la calle Santa Teresa en un ático desde el 112 se envió a los efectivos y cuando accedieron al edificio encontraron el cuerpo sin vida de un hombre en una de las habitaciones. Se ha activado el protocolo judicial. El resto de clientes de la pensión no ha resultado afectado.
0: Llegamos así a las ocho y media de la mañana en directo hoy desde el Hospital de Santiago de Úbeda. En
1: la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
5: Hola, buenos días, es una mañana complicada en los accesos a la ciudad, a esta hora hay retenciones en la entrada a Sevilla por la a 49 de 5 kilómetros 2 en su continuidad por el puente del patrocinio, 3 kilómetros en la subida al centenario sentido Cádiz y 2 en sentido Huelva, también hay 3 kilómetros de retenciones en la entrada por el Alamillo, 2 por la A92 2 por la autovía de Coria y otro la de San Juan de Aznafarache 2 también en la autovía de Utrecht. Hay un kilómetro en la A4 en Bellavista y dos en el Nudo de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde además el tráfico es intenso en ambos sentidos. También es intenso en la entrada por la avenida Juan Pablo II, por la avenida de Andalucía y Montesierra y en torneo sentido Barqueta.
0: Sevilla 2000, tu inmobiliaria 100% sevillana y la más recomendada de Sevilla, te ofrece
7: la información del tiempo y te desea que tengas un buen día.
5: Tenemos intervalos de nubes alta, viento del sureste, en la sierra sur, variable flojo en el resto, la máxima prevista hoy es de 33 grados en Écija y en Lebrija y 32 en Morón y en Sevilla. A esta hora tenemos 20 grados en la capital.
0: ¿Quieres vender tu vivienda en 30 días? el Llamador regresa en Canal su Radio.
5: Dos residencias sevillanas sufren nuevos brotes de coronavirus después de que en esta quinta ola hayan fallecido en seis geriátricos de nuestra provincia 39 ancianos. Esta vez hay 24 positivos en la residencia Beato Juan Grande, donde la semana pasada se inoculó la tercera dosis. Y en hábitat geriátrico hay 12 casos, dos brotes en la capital que llegan justo cuando toda la provincia de Sevilla recuperará la normalidad a partir de mañana, excepto la capital, si la incidencia sosidia ahora se mantiene a lo largo de este día. El Aljarafe es el último distrito que ha conseguido bajar su tasa de los 50 casos, está en 48 por 100.000 habitantes, son en total 107 pueblos donde se acaban las restricciones. El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobo, pide cautela.
7: ¿Esto significa que nos tenemos que relajar totalmente? No. Nosotros, desde el ámbito local, somos muy estrictos. No verás un ayuntamiento que ponga en marcha una feria, o una concentración o una actividad deportiva que relaje las normas.
5: La capital se queda afuera, permanecerá como hasta ahora en el nivel 1, ha bajado su tasa, pero sigue por encima de los 50. Está concretamente en 75,9 casos. La media en la provincia es de casi 55. En las últimas horas se han registrado 75 contagios y dos fallecidos. En la Universidad Pablo de Olavide sigue activo hoy el punto de vacunación. Se inyecta tanto la primera como la segunda dosis. La vicerrectora de Estudiantes, María Morón, destaca la asistencia de alumnos de la UPO de otros puntos del país con bastante
3: afluencia de estudiantes de, de nuestra comunidad, pero también de estudiantes de otras comunidades autónomas que realizan sus estudios aquí en la Universidad Pablo de la Vida. Hoy hay huelga en
5: Renfe del Sindicato de Maquinistas. Se garantiza la circulación de 7 de los 14 trenes AVE y Albia que hacen el recorrido entre Sevilla y Madrid. Se han suspendido la salida a las 7 menos cuarto de esta mañana. También se ha suspendido a esta tarde de las 5 y media y el de las 8 menos cuarto. Y el ALBA y el alvia de las 10 menos 10 de la mañana. Nuestra provincia es la que tiene más agua almacenada de la cuenca del Guadalquivir. Aún así, la situación será de emergencia a partir de mañana. El presidente de la Confederación Hidrográfica, Joaquín Paez, activará en noviembre la declaración de sequía, aunque el consumo humano está garantizado.
6: He de decir que el abastecimiento humano está plenamente garantizado durante dos años, aunque no cayera ni una sola gota de agua, pero tenemos que ir adelantando, pues haremos todo lo necesario para garantizar el agua a los ciudadanos pero por ejemplo, la primera gran medida sería reservar 400 metros cúbicos para el abastecimiento.
5: Avengo a, a celebrado hoy Junta de Accionistas para aprobar las cuentas de 2019, también hoy hay pleno en la Diputación de Sevilla y en sucesos la Guardia Civil busca en Villanueva de Adiscal a un hombre por robar un coche con un niño de 5 años dentro, en la puerta de una guardería, abandonó el coche y al niño en menos de media hora, el pequeño está bien. Hoy los g actúan en la Plaza de España, en Platea de O Imperdible actúa Conchita y en el Teatro Central Maite Martín en Flamenco viene del sur. A esta hora 18 grados en Carmona, 20 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, retomamos el programa hoy especial desde Úbeda, estamos muy contentos porque desde que hemos puesto el pie en esta ciudad eh, nos ha encantado, ya la conocíamos pero revisitarla es lo que también pretendemos con los oyentes que hoy estén con nosotros y compartan todo lo que vamos a vivir. En un momento abriremos tertulia hoy con Miguel Ortega, con Ginés Donaire y Javier López, tres cualificados periodistas de Jaén que enseguida les presento.
1: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido... 44.049. Asimismo, el número de serie
7: correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
3: 19.
7: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
9: Hola, necesito hacer una consulta legal.
1: No se preocupe, lo tiene cubierto. Le atenderá uno de nuestros abogados. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com Montepío. Lo tiene cubierto.
0: de Andalucía.
5: Buenos días. En los tres sorteos del Triplex de la ONCE de ayer, los números premiados han sido... 836, 703 y 295. No olvides que comprando lotería de la ONCE colaboras con una gran labor social. Pídele el Triplex de la ONCE a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en Juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
0: En la tarde de Canal Sur radio con Mariló Maldonado tienes el repaso a la actualidad de la mañana con la sobremesa más divertida y picante. Con historias y entrevistas que te interesan. Una radio emocionante y cercana.
1: La tarde de Canal Sur radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde.
7: Quédate... En Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Un domingo cualquiera, de hace ya unos cuantos años, había solo dos formas de llevar la camiseta. Por dentro del pantalón, o muy por dentro del pantalón. El fútbol ha cambiado mucho, pero hay algo que no ha cambiado, la emoción de la quiniela. Y además, esta jornada te puedes llevar un bote de 2.200.000 euros. 75 años del poder de la quiniela
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Y con
0: los periodistas Que paso a presentarles a ustedes Miguel Ortega, director de operaciones del diario Jaén Miguel, buenos días
7: Hola, buenos días Jesús, redactor fui...
0: Redactor pero has pues aquí... de
7: operaciones ahora redactor bueno pero pasaste por ahí sí, el... sí, 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 o sea que sí. y estás más mejor ahora sin cargo eh, sí el mono de escribir era era demasiado ya o Ay, sea que encantado de seguir escribiendo
0: igualmente de que y gracias por estar aquí por acompañarnos esta A mañana vosotros. Eh, también está con nosotros Javier López, redactor de ABC, bueno, desde hace una pila de años, como dicen por aquí eh, No lo diremos, pero muy veterano. Javier López, buenos días
9: Buenos días, sí, desde 1988 ¿Y qué tal? 89, perdón, muy bien, fenomenal eh, Ha sido un, vamos, el, el trabajo de mi vida, vamos El, el periodismo de prensa es magnífico, maravilloso ¿Y la prensa local? Sí, también estuve en, en Diario Jaén, eh, colaboré con Ideal, en fin, radio también, en fin, todo. Yo creo que somos un poco multiusos todos los periodistas de, de provincia.
0: Igualmente, encantado de conocerte, Javier, y gracias por estar con nosotros. Y Ginés Donaire, que sí lo conozco ya en ocasión del de programa que hicimos en Quesada... El, el último de la temporada Conocimos a Ginés Donaire que es periodista del país Y creador de Alma de Pueblos Él además es un experto en O rastreador de la España vacía eh, Ginés Donaire, buenos días
8: ¿Qué tal? Buenos días Encantado de estar aquí en, la, en este sitio tan maravilloso En la Florencia andaluza ¿no? Ahora que... vamos
0: a describirlo La Florencia, Este es el edificio Bueno, que no, no lo va a contar eh, mi compañera Maite Chacón claro. Porque eh, estamos en el Hospital de Santiago Creo que le llaman el Escorial Andaluz Sí. ...y para que los oyentes se hagan una idea donde quiera que estén... Eh, ...Maite, ubícanos, ¿dónde estamos hoy haciendo el programa?
3: Pues mira, estamos extramuros de la ciudad, aunque parezca mentira... ...porque uno cuando se acerca a esta zona ya empieza a ver eh, edificios monumentales... ...desde luego el que más impresiona es donde estamos, el Hospital de Santiago... ...que ahora es el Palacio de Congresos, pero que nació a mitad del siglo XVI... ...proyectado por Andrés de Vandelvira... ...como un hospital, un hospital para pobres... ...un hospital para enfermos de bubas... ...y no otro mal... ...decía el acta fundacional... ...que ahora, como decimos, es casa de cultura... ...biblioteca, tiene aula de música... ...tiene sala de exposiciones... ...y que fue hospital... ...que fue hospital hasta el año 1975... ...con lo cual, muchos bubetenses han nacido... ...han nacido aquí, pasan por la puerta y dicen... ...señalan y dicen, aquí nací yo, bueno... ...como tú bien dices, es, un, es, un, es impresionante... ...por su belleza y por su tamaño... ...le llaman el escorial de Andalucía... ...porque realmente eh, eh, impresiona, ¿no? ...en medio de un caserío... ...encontrarte con un edificio... ...que tiene una planta impresionante... ...una fachada con torres alucinantes... ...que tiene un patio central... ...con unas columnas de mármol de Carrara... ...que tiene capilla. ...además Diego de los Cobos... ...que fue el que encargó esta, esta construcción... ...lo dejó muy claro, que se construyera una capilla en su interior... ...destinada al culto y a panteón funerario del fundador... ...y en esa capilla, en la que tú estás ahora... ...si miras hacia arriba, que seguro que estarás mirando... Sí, ...toda la sí, mañana sí, sí. va eh, eh, impresionante, ¿verdad?... ...esas pinturas murales que son un, un claro ejemplo... ...de los pocos que hay de pinturas murales del Renacimiento... ...estuvieron hechos además influenciados... ...por los pintores italianos que vinieron a decorar el escorial... ...no es por eso raro que le llamen el escorial de Andalucía... ...es un sitio impresionante, tiene un, un, ese patio central... Eh, ...en realidad tú estás ahora mismo haciendo el programa... ...yo estoy en la calle, no sé si sí. oyes el ambiente de los coches... ...que poco a poco la ciudad ya va despertando... ...y ya se va notando por aquí la gente que va pasando... ...y los coches que van pasando por aquí delante del edificio... ...y tú estás ahora mismo en el centro, justo en el centro... ...que es donde está la capilla, donde estamos haciendo hoy nuestro programa... ...un lugar impresionante, que luego vamos a recorrer... ...porque además hay sala de exposiciones... ...vamos a contar con algunos de los artistas que exponen aquí... ...y delante, tú sabes que me gustan mucho los árboles... ...hay un laurel muy bonito... Sí, sí, sí. <risa> ...enorme, muy bien recortado, muy cuidado... ...en fin, Jesús, ¿qué te digo?... ...pues un edificio impresionante, bellísimo... ...que no se lo pierdan quienes, quienes pasen por aquí, por Úbeda.
0: Llegábamos de madrugada y ya va, ya va la claridad inundando este espacio... ...y aquí estaremos hasta las 12 del mediodía... ...y ahora con Miguel Ortega, Ginés Donaire y Javier López... La noticia con la que nos hemos encontrado hoy, nos despertamos, es que ya millones de andaluces eh, están en el nivel cero y otros sabrán qué va a pasar hoy. Pero toda la provincia de Jaén, toda la provincia tiene o cumple los requisitos para estar en nivel cero. O sea, se vuelve a la vida cotidiana. ¿Cómo recibís esa noticia? Mm, ¿Con precaución? con ¿Cómo la recibís?
7: A ver. Bueno, yo creo que, personalmente, yo creo que como el resto de paisanos y de andaluces alivio, una inyección más de alivio social, familiar y esperemos que sea cuando se confirme, como tú dices hoy, cuando se reúnan los comités de territoriales de alerta eh, sea también un, otra inyección de alivio para la, para la economía, para los sectores más castigados servicios, hotelería, restauración y también para el sector cultural cuyo 100% de aforo eh, entró en vigor eh, esta, esta medianoche pero tú decías precaución, yo diría alerta todavía, ahora que hablamos tanto de niveles de alerta, porque no acabó, aunque sea un tópico, y los datos así lo dicen, Jesús en Jaén, por ejemplo, sigue matando. ...sigue matando el coronavirus... ...31 muertes en, en los últimos... En, ...desde principios de septiembre... decía una medida diaria de una muerte... ...no olvidemos las cifras que detrás hay lo que hay... ...y 776 contagios... ...y en, en Andalucía pues son mil y pico de contagios... ...en los últimos eh, siete días y 21 muertes... ...con lo cual también una cierta interrogante... ...para cómo nos llegará cuando entre más el otoño... ...y, y bueno espero que, se, que se, se acabemos blindando con la vacunación y con los grupos más jóvenes de edad que tenemos, pero yo diría que alivio.
0: Alivio y alerta, dice Miguel. A ver, Javier.
9: Hombre, yo, los andaluces no están hechos para la mesa camilla, esto es maravilloso. <risa> Me eh... gusta ese,
0: ese titular, los andaluces <risa> no están hechos para la mesa camilla. Es que es
9: verdad, entonces es una maravilla lo que está lo que está pasando ahora, cierto que ha habido una... Que, que hemos tenido que tener una prudencia enorme durante meses, pero ahora yo creo que hace que es la hora de la valentía, del coraje, de, de vivir como, como hemos vivido hasta ahora, bien, de saber de saber disfrutar de, de la vida y que para ellos el coronavirus ha sido algo terrible, pero creo que, que con la conjunción de todos los factores, incluido sobre todo el sanitario, la la, la vacuna y todo, estamos estamos ahora en muy buena situación para volver a, a vivir. Uh
8: -huh. Inés, sí, bueno, yo por un lado una doble sensación. Satisfacción, porque yo creo que es el síntoma de que se están haciendo las cosas bien. Y luego orgullo también de nuestro sistema sanitario, de que hemos llegado a este lugar, en gran parte a ese ¿no? a ese sistema sanitario público que, bueno, que ha funcionado de forma maravillosa. ¿no? Y por otro lado, precaución, por supuesto, precaución. Lo decía Miguel, aquí en Jaén todos los días, durante el mes de septiembre, hemos tenido uno, dos incluso algún, sea, algún día tres fallecido una especie de lluvia fina como yo digo no que, que, que parece que no nos incomoda demasiado porque claro venimos de unos niveles muy altísimos pero que sí que nos debe mantener en alerta nos debe mantener en alerta y bueno eh, yo la verdad que ayer cuando vi la ya que bueno de, primero fue andalucía hace dos días ayer ya también Ayuso en madrid te le decía levantamos restricciones creo creo estimas por la por la línea que, que expresaron ayer eh, Cataluña y País Vasco, de que han dicho vamos a, a ir un poco más, más pausados y no vamos a, todavía a, a levantar las restricciones. Creo que vamos demasiado, vamos un poco pasado de revoluciones, en mi opinión. ¿no? Y, y luego también el mensaje que estamos trasladando... ...de que lo primero que vamos a hacer es, venga, foros deportivos, campos de fútbol 100%, que es lo primero que se ha vendido... ...antes de, de entrar en, bueno, vamos a, a ver el tema sanitario, ¿no?, el tema de los centros de salud, que creo que vamos a hablar después de ese tema... Sí. ...pues, no creo tampoco que sea muy muy acertado, yo creo que, que tenemos que ir todavía un, un poco a un ritmo piano, ¿no?, como dicen lo, los músicos también, en piano, piano...
0: Bueno. Eh lo oye, no sé si quería apuntar algo a lo que dice él, que vamos con el paso de revoluciones.
7: Bueno, de, de, es que yo el, el ejemplo que ha puesto, yo sería más... La cota de normalidad hay que conquistarla, hay que conservarla. Y nos ha costado mucho llegar hasta aquí. Eh, pero yo hubiera sido muy prudente con los grandes espacios. Aunque sean al aire libre, sí. los campos de fútbol están, pero ahí estoy más en sintonía con con Ginés, que hostelería restauración, como decía antes la cultura, que está muy castigada también y que la necesitamos, porque es también alimento y es también motor económico, y esta ciudad es un ejemplo sí. en, la ¿Y estamos, dónde estamos, en la que estamos ¿no? hoy y donde estamos pero, bueno, con todo el respeto yo soy futbolero, me encanta ver el fútbol eh, eh, cuando puedo voy a, a mi pueblo a ver, el, a ver a mi equipo al, al Torredón Jimeno y el 100% de aforo yo me lo hubiera pensado porque, como decía, eh, no sé, pues nuestros referentes en virología, en Juan, en Margarita del Valle, están diciendo, vamos a meternos en el otoño y ojo, y ojo.
9: Hombre, yo creo que es hora de que triunfe la libertad también. En el, el fondo lo que, de lo, lo que se deduce de, de, todo, de todo esto es... es un... Eh, en el fondo hay miedo y ¿no? yo entiendo el miedo pero que también nos entiendan a los que no tenemos miedo a los que podemos optar a vivir de una manera prudente pero pero sin sin ningún tipo de ya que Habla de ha hablado Miguel de, de experto viral, pero también en Andalucía la, y en, en todas la, las demás comunidades son expertos los que deciden o determinan de que, que se abra todo, que, bueno. que todo vaya. Por eso digo que yo creo que, hay, que es hora de tener menos, menos miedo a, 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 esa, a esas consecuencias, que al fin y al cabo cuando cuando están bajando de tal manera los, los contagios debe ser por, sí. debe ser porque verdaderamente han triunfado la, las medidas que se han aplicado contra contra el coronavirus. Que Maña... haya un repunte, no lo sé, pero...
0: Eh, mañana va a haber una prueba de fuego para el gobierno, para Jesús Aguirre, el consejero de Salud, porque mañana la atención primaria eh, va a volver la presencialidad. ¿Cómo tomáis esa noticia? Eh, el otro día tu periódico fue el que levantó la liebre, porque se había llevado un poco, no sé si en secreto, pero no estaba muy claro, se había hablado hace tiempo, esa, con esa palabra tan... que Beatriz Almeda, que hace un programa... ...muy bonito eh, en la radio de vocabulario, no le gusta nada lo de triaje... ...a mí tampoco... ...entonces, ese triaje que se va a hacer eh, y la presencialidad... ...entonces mañana va a ser una prueba de fuego... ...de hecho ayer en el Parlamento hubo un buen rifirrafe... ...entre la portavoz, vuestra paisana, eh, Ferri, Ferry ...y el, el consejero de Salud... ...¿cómo mmm, veis esta, mmm, bueno pues esta puesta ya de, de la presencialidad... ¿Creéis que eso se puede hacer así de un día para otro? ¿Las eh, consultas telefónicas o un tipo de consulta podrían quedarse?
9: es muy necesaria la, la presencialidad como en todos los como en todos los factores que los económicos en los culturales en todo esto y más en, en los sanitarios como ha apuntado antes también Gine es muy 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 necesaria te cuenta que yo llamé hace un tiempo por una cuestión sí, particular en,
0: perdona pero en este en este terreno todos tenemos o nosotros propios o, con, o sí, conocidos familiares
9: yo en, en concreto eh, llamo hace poco hace una semana por una síntoma y, y me daban eh, que eran unos síntomas y dicen bueno pues vete a urgencia porque con esos síntomas no te podemos dar eh, de todas maneras, una o sea, asistencia telefónica hasta dos semanas después, telefónica. telefónica. O sea, eh, es algo horroroso y, y claro, están haciendo que, 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 vaya la, que vaya la gente a la a urgencia y se meta un poco por la gatera de la. un poco de engañar en cierto modo con los síntomas para que los, para que los vean de, de lo que tienen. Entonces yo creo que sí, la es muy, 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 muy necesaria. Muy muy necesaria.
8: Yo creo que la presencialidad eh, en el sistema sanitario es fundamental, ¿no? Hay que verle a los ojos al paciente, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. No sé si va a ser la, la mejor solución, sí la presencialidad, pero el, el triaje. El triaje, que, que por cierto hay que decir que, que se está aplicando ya en otras comunidades también. Aquí ha habido cierta polémica en Andalucía, pues, porque bueno, el sindicato médico ha dicho que, bueno, que hay un cierto intrusismo profesional, porque el triaje, la primera persona que va a hacer la clasificación de los pacientes van a ser profesionales de la enfermería. Y hay una especie ahí de, de roce también entre los entre los médicos y los, y los enfermeros, ¿no? Por ese tema, que por cierto también conviene recordar que en otras comunidades eh, he leído, Asturias, por ejemplo, el triaje en, lo hacían administrativos, personal administrativo de los centros de salud. Aquí lo van a hacer enfermeros. Eh, bueno, tampoco está mal. Y, y, y aparte de eso, bueno, lo, lo del intrusismo... Mm, no sé es que, es que yo, yo, yo creo que al final si se pone desde mañana día uno la presencialidad sí. yo lo del triaje yo creo que va a quedar casi en un segundo plano lo, lo, lo importante es que se empieza a desbloquear la atención primaria que ha quedado muy muy, muy dañada en esta en, en esta pandemia ¿no?
7: mm. es el tema y yo yo lo veo desde otro desde otro <coughs> ángulo uh, básicamente nadie se va a negar a, a aplaudir si cabe eh, cualquier acción que, que pueda mejorar la atención primaria, que es la base, la puerta de entrada del sistema de la sanidad pública. Pero si eh, una de las cosas que ha destapado el, eh, la pandemia han sido las carencias, eh, sobre todo la falta de recursos y la falta de profesionales que tiene nuestro sistema, aún siendo el mejor, yo estoy convencido de que el, el mejor y el sistema de atención primaria andaluz pues el, no sé si seguirá siendo el número uno, que antes lo era, pero, pero tal y como está planteado y planificado, el, eh, de lo mejor, sino el, el mejor, pero durante, desde que empezó esto, eh, tanto los sindicatos de un signo o de otro, eh, sean de enfermería o sean generalistas, y la misma institución colegial de enfermería, por ejemplo, la misma, eh, los mismos colegios de, de médicos, vienen diciendo lo mismo, falta recursos y falta recurso humanos. Y se, nos, y, y se nos va la gente, se nos está yendo no, prom promociones, el prom promociones enteras de enfermería que están trabajando en Madrid, aquí, de, de Jaén, Madrid, Valencia, Cataluña, incluso País, país Vasco. A, a mí me ha pasado con esto del triaje y la reorganización de la entrada a la atención primaria, lo mismo que cuando se, pre se presenta un proyecto y no lleva acompañamiento presupuestario. Yo, a mí lo que me hubiera gustado es que dijeran, vamos a reformar esto, vamos a reorganizar el triaje, vamos a prestar mejor servicio de esta forma y a organizar de forma más racional, prioritaria, primando las, las urgencias o lo que dice más o menos textualmente el, el, el texto, que es la, la supervivencia en este, en este, en este caso, eh, si hubiera dicho, y el plan para dotar de más especialistas, de más enfermeros, de más celadores conductores y de más médicos de, de familia a nuestros centros de salud. Por ahí sí, si no, podemos seguir teniendo los mismos colapsos, presencial o no presencial. Por
0: cierto, ya que estamos hablando de este asunto, el próximo lunes estará en el programa Jesús Aguirre, consejero de Salud, y con él vamos a tratar de aclarar, por ejemplo, esa cuestión que planteas, Miguel, de, de qué presupuesto acompaña a, a este proyecto de, 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 de nueva o de vuelta a la presencialidad y también del triaje. Eh, tú no lo veías, lo veías
8: en un segundo plano, ¿no?,
0: Mm, yo que,
8: sí, Yo creo que lo prioritario ahora mismo es la presencialidad, que creo que se van a poner en marcha ya desde mañana o desde el lunes. ¿no? Mañana. Es, eso, eso es lo, lo prioritario. A partir de ahí, si se hace de una manera escalonada, de una manera con, con una buena gestión, yo creo que lo del triaje no, no tendrá excesiva importancia, aunque bueno, más, más allá de eso de esos roces que hemos apuntado anteriormente, entre si lo hacen enfermeros, lo hacen médicos, eso al final es lo de menos. Aquí lo importante es que todo, eso, todo ese personal que durante la pandemia ha pasado de la atención primaria a los hospitales, ahora tiene que volver. Tiene que volver aparte de lo que decía Miguel también, aparte de que seguramente habrá, será necesario eh, contratar más personal también. ¿no? La atención, de primaria, eh, atención primaria ha quedado ahora mismo.. Ayer decíamos a la tertuliana tuya también en el programa que, que, que nos no, afrontamos, afrontamos ahora la segunda pandemia. No sé si para tanto la segunda pandemia, pero ha quedado muy dañada, ha quedado mmm, por los suelos. Y no puede ser que llevemos dos años eh, con, con consultas telefónicas para, bueno, que, Javier antes ha, ha, ha sido muy prudente, Javier la ha pasado también el, la, la COVID. Y, y, y eso de no poder ver a un, un médico, de, de tenerlo de hacer todo telefónicamente y eso, vamos, eso ha sido, ha sido muy, muy fuerte. ¿no? Y yo creo que urgen, urgen más medios y Urgen más refuerzo, por supuesto.
0: Javier, en cuanto al triaje, que vamos a recordar, porque a lo mejor muchos oyentes, la palabra les suena rara, pues es la posibilidad que se va a plantear de que un enfermero es lo que nos han dicho hasta ahora, ya digo, el lunes, esto lo aclararemos perfectamente con Jesús Aguirre, pues personal de enfermería atienda al paciente que llega y derive, como lo que se viene haciendo en urgencias, ¿no?, o en los hospitales, derive a un médico o a otro, o a una cita, o atienda un enfermero o un médico.
9: Eso en el centro de salud que a mí me toca, que es la de fuentezuela de jaén ya se hace El serían mal.
0: en los que estaban eh, un en, enfermero experimental porque se, se sí. ha estado haciendo ayer no lo contaba yo, yo un médico tuve, del yo, semergen tu, que
9: tuvo un desgarro muscular un enfermero me determinó que era y rápidamente me pasó a un, a un, a un médico de familia que Claro, sí. no me, tú me, me me pasó a. me dijo que me iban a llamar de, después del hospital para que me hicieran una ecografía, creo que es, pero como hace cinco meses y no me han llamado, yo te lo digo. Pero no ha vuelto a llamar. Ellos tenían, no tenían ellos, ellos eso yo es que estoy me, me gusta experimentar. Soy periodista. No, no, y yo, yo también. Pero y como sabéis si que no era cáncer, pues digo, bueno, pues vengo. Pero mientras,
0: tendrás que llamar. Bueno, y si, si quieres ya llamamos sí, sí, nosotros por ti, sí, sí, a ver qué sí. pasa con ya, tu. Ya, con ya, tu ya, con deberíamos, deberíamos porque
9: hace aproximadamente cinco meses que, que me pidieron, bueno, me lo tomo con calma, Yo... pero verdaderamente así. ¿eh?
7: Si me permitís, 30 segundos, eh, al hilo de lo que dicen los compañeros lo que tú comentabas, eh, cuando surgió esta polémica o este pique profesional, si el enfermero está cualificado, decían los, la institución colegial médica y viceversa, la institución colegial de enfermería decía, por supuesto que estamos, que estamos preparados, eh, eso, tiene, eso tiene fácil solución en las mesas oportunas entre las instituciones colegiales, los sindicatos y el Servicio Andaluz de Salud. La pregunta eh, sería, eh, señor consejero, desde mi punto de sí. vista, señor consejero, ¿cuántos enfermeros, cuántos médicos de familia y cuántos celadores conductores va a usted contratar para poner en marcha este plan?
0: No dudes que se lo preguntaré el próximo lunes cuando, cuando venga al programa que vendrá a esta hora. Vamos a llegar en un momentito, nos falta un poquito de tiempo para llegar a las 9, pero yo con vosotros, con Miguel, con Ginés y con Javier, hoy sobre todo quisiera hablar de Jaén. A ver qué me contáis. <ríe> sobre todo porque hay una, una plataforma, bueno, hay varias plataformas, pero al final se han unido todas en Levanta Jaén,
9: ¿no? Sí, vale. y sin duda va, va, va a presentarse casi seguro a, la, a las elecciones. Seguro. ¿Ah, sí? Yo creo que sí. Yo creo que están todos los factores a favor da cuenta que se, se nutre de una indignación absolutamente lógica. De una, de una discriminación terrible que ha sufrido esta, esta provincia en el ámbito de la infraestructura fundamentalmente Y, y hay mucha, mucha indignación y es posible que con, con, con Teruel existe como referente sí. Aquí se, se me lo tenéis que contar eso
0: Será inmediatamente ahora después de las nueve, también se incorporará a nuestra mesa y nuestro programa El presidente de la Diputación que estará enseguida con nosotros Pero vosotros vais a quedar conmigo para eh, orientarme Francisco Reyes, presidente de la Diputación, con el que hablaremos inmediatamente después de las nueve